0: Bueno, empezamos. Bueno, bueno, buenas noches. Eh, bueno, eh, espero que estén súper bien, súper contentos y aliviados. ¡Ay sí, qué rico! La vida, disfrutar, aprovechar el tiempo con Dios. Eh, vamos a... bueno, ¿quién viene por, por primera vez? Nadie. Bueno, entonces... Eh, sí, hoy pues, cuando voy a hablar de la verdad más grande, juega nacional. Pero bueno... Eh, vamos a hablar de Jesús, es el camino, la verdad y la vida vamos a orar bueno Dios Padre yo te doy gracias por aprender, a servir y vivir gracias porque Dios este grupo empezó porque te sentimos a ti en el corazón porque queremos anunciar tu palabra, tu Hijo y gracias porque con el tema de hoy yo sé que vamos a salir con una certeza muy grande de quién es el inexplicable Jesús. Gracias Dios porque tú nos enseñas, pues porque cuando uno tiene el anhelo de servir Señor, tú nos edificas tanto para esto, para venir a contar. Bendito seas tú Señor porque pones tus palabras en mi boca. Yo te pido que bendigas los oídos de todas las personas que están acá. Que todo lo que se ha dicho en esta sala, Señor, sea bendecido por ti. Yo los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, bueno, vamos a hablar de Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Porque este tema? Porque este tema yo sentí en el corazón que yo tenía que hablar de este tema. ¿Por qué? Porque ha sido un año un tiempo, no un año, hablemos de tiempo, eh, donde digamos que he pasado por momentos donde uno se siente cansado, donde uno dice Dios qué quiere, como que tú das, tú muestras, pero queremos avanzar más Dios. Eh, entonces he tenido momentos donde de verdad le he llorado a Dios súper fuerte, o sea, donde conozco donde desconocía el llanto que tenía en mi corazón, donde son gemidos que salen del alma y yo digo qué impresión, de verdad cuando uno está mal, cuando baila y llora Dios, se conoce. Entonces Dios me ha enseñado en esos momentos donde yo he sentido tanto cansancio y Él me dice como, ya entendiste que Jesús murió por ti en la cruz, y que tú vas a venir donde mí por Jesús, pero yo necesito que tú busques más a Jesús, que le hables a Jesús, que entiendas quién es Jesús y que lo hagas como Jesús. Una vez yo sentí que Dios me dijo esas cuatro palabras en mi cuarto y yo dije no, entonces vamos a empezar y empecé a de verdad entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, es el camino que tengo que seguir, la verdad que experimento, y la vida es como si tengo que voy a tener vida en abundancia. Entonces voy a hablar de esos cuatro puntos. Entonces... En Juan 6, 48, Dios me enseña a hablarle a Jesús y me dice como, y es más, el Espíritu Santo, yo diría que es el Espíritu Santo diciéndome como, háblale a Jesús, es que tú cuando vienes y oras, tú me hablas a mí y yo te escucho porque yo soy tu Padre. Y el Espíritu Santo nos ayuda porque Él es el abogado y nos ayuda a llegar a Jesús, a, a Dios. Y Jesús nos lleva porque murió en la cruz, pero a veces dejamos a un lado quién es Jesús, ¿cierto? Son tres personas diferentes y en uno solo, pero cada uno tiene un papel diferente. Pero a Dios se le encanta que nosotros reconozcamos a su Hijo Jesús. Si ustedes leen y se leemos las Escrituras y se leemos los Evangelios, lo primero que Dios quiere, lo primero es que reconozcamos a Jesús, que reconozcamos a su Hijo entonces dice, en Juan 6:48 Jesús es el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Y hoy llamábamos eh, poníamos una cita como, él es el pan bajado del cielo, es el, es el pan que da la vida. Entonces, a veces, digamos que uno entra como en ese agotamiento, y uno siente como, tengo hambre, tengo sed, tengo cansancio. Y Dios dice, si usted viene a mí, no va a tener hambre, no va a tener cansancio, no va a tener sed, no va a estar agotado. Cuando Jesús le habla a su pueblo. Y eso es lo que Dios, el primer paso que Dios me puso es como, pero no hace nada, como, háblale a Jesús, reconoce lo que él es el pan que te da la vida a ti, que es por él y yo necesito que lo reconozcas más de lo que lo has reconocido, más de lo que has entendido que es por él que vienes a la eternidad. Y es así como uno se va a levantar, como yo he descansado y como, como siento que he prosperado. Y yo le dije a Jesús... ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa, Jesús? Que yo, que yo a veces siento que soy como estancada. Te hablo a ti. Si Dios me mandó a hablarte a ti, ¿qué me pasa? Yo creo, Dios, que yo no estoy reconociendo que Jesús es el que está dentro de mí. Que tú lo que hiciste fue preparar una cantidad de gente a través de los años para entender que tenía que venir el Hijo del Hombre, que tenía que venir Jesús para que nosotros viéramos cómo es Dios. Entonces, cuando Jesús predicaba, a Jesús le decían, como, ¿y cómo sabemos quién es Dios? Como si ustedes, si ustedes me siguieran, ustedes siguieran a mi Padre. Es que nosotros seguimos a Abraham, y nosotros sabemos que, a Dios, que Dios le hablaba a Moisés. Ese inexplicable Jesús siempre va a ser como una polémica para nosotros. Porque, porque Él quiere verdaderamente que nosotros tengamos la certeza, Dios quiere que tengamos la certeza en el corazón que Jesús es por Él que todo lo ganamos. Porque es que nosotros nos dirigimos al Padre, está muy bien, Él es nuestro Papá, pero cuestionémonos dónde queda Jesús, dónde queda Jesús de Nazaret. Bueno. Dice, en Juan 6.35, yo soy el pan, el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá sed jamás. Y tampoco tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá hambre. Entonces yo me preguntaba, ¿yo por qué me siento tan cansada? Y, y Jesús lo dice, es que no solo es el, el pan que te llena el cuerpo, sino que yo te sacio ese cansancio que tenés, vos tenés hambre Isa, eso es pura hambre, cuando uno no come, Jesús me explicó, cuando uno no come se siente cansado, estás cansada espiritualmente, tenés que venir más a mí, pero ir más donde Jesús es conocer a Jesús, es entender el inexplicable Jesús, el polémico Jesús, porque Jesús sigue siendo polémica, hizo polémica y la seguirá haciendo, y cuando yo empecé a entender eso y empecé a hablar de Jesús, yo empecé a sentir, no solución de los problemas, sino una paz en el interior donde se me quitó ese agotamiento y esa sed que yo tenía. Entonces yo le dije a Dios, ¿yo qué tengo que hacer? Ya le hablé a Dios, ya le hablé a Jesús. Y desde que estoy hablando más de Jesús, desde que digo la palabra Jesús, ese contentamiento que está dentro de mí es, es como más, más fuerte. Me está pasando que la gente se me acerca y me dice, vi algo especial en ti. ¿Qué tienes? ¿Cómo, cómo estás? Gente de otros países, estamos yendo a trabajar a un, a un café que se llama Starbucks, y de verdad, que de todas las veces que hemos ido, por ahí dos veces no ha pasado nada, pero hemos ido por ahí 15 veces. Y yo le dije a Dios, ¿qué tengo que hacer para sentir más paz y gozo? Entonces Dios me dio la certeza, necesito que entiendas más quién es Jesús. Cuando yo lo entendí, ahí fue cuando esa gracia que hay dentro de nosotros... Eh, es como si se me hubiera alborotado y de verdad hasta preparé la presentación de Jesús en inglés para poder explicarle a gente de otros países qué pasa dentro de mí, que es Jesús entonces cuando hablamos de Dios, Dios Dios es feliz, que digamos, su palabra que digamos, es que Dios nos enseña tal cosa es que Dios, pero Dios se deleita mucho más cuando anunciamos su hijo, porque por su hijo es que nosotros vamos donde Dios y quien sigue a Jesús, quien sigue a Jesús reconoce a Dios, Dios lo reconoce, esa es la condición, yo no estoy diciendo que no vamos a volver a hablar nunca más de Dios, obvio que no, yo estoy diciendo que a Dios, Dios se deleita cuando nosotros hablamos de Jesús, y cuando nosotros reconocemos quién es Jesús de Nazaret, a él le encanta. Tanto que para Dios es demasiado valioso, yo he tenido esta certeza y la he conversado con Mónica, para Dios es demasiado valioso que una persona una vez en la vida haya escuchado la palabra Jesús. Yo creo que eso tiene un gran valor para él. Eh no sé, gente que viene a este país, a esta ciudad y si Dios necesitaba que le mencionáramos la palabra Jesús en 10 minutos y se va a volver a ir para su país y va a decir pues en Colombia me hablaron de un hombre llamado Jesús para Dios es muy valioso, es como si Dios hubiera dicho te doy esa gracia porque de verdad estás entendiendo que me deleito en mi hijo Jesús, Dios se deleita, Dios se enorgullece de él y si nosotros hablamos de Él, pues cosas maravillosas van a pasar en nuestras vidas. Bueno, entonces se acuerdan que Jesús, Dios me presentó eh, que hable de Jesús y también me dijo busca de Jesús. Entonces, a veces nosotros vivimos y llevamos un día a día. ¿Y qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que consultar? Muchas cosas hay que consultar y aprender de Jesús. Pero, por ejemplo, es rico que en el día a día nosotros tengamos de verdad en el corazón lo que Jesús nos pide. ¿Cierto? Entonces Jesús pide, perdona 70 veces 7, si te, ponen, si te cachetean pues pon la otra mejilla, si te piden la camisa a la capa. Tenerlo en el corazón para que cuando nosotros vivamos en el día a día, Dios vea la actitud de nosotros de verdad querer ser como su Hijo, porque es que Dios lo mandó a Él para mostrarse Él mismo, y Él nos pide como, vea, es que usted tiene que ser así como Él. Pero hay algo muy lindo que Dios me ha revelado, de todo lo que pide, es cuando Jesús conversa con Nicodemo, en Juan 3, 7, 8, yo la quiero leer. 3, 7, 8. Es el pedacito de la parte, es, el, es la parte final como de la conversación para no alargarlo. Y Jesús le dice, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañe que te diga, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su voz, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Entonces, esta, esta charla comenzó diciendo que yo me he sentido muy agotada, ¿cierto? Por esa ausencia y por, por esa falta de buscar que Jesús me quita esa, ese agotamiento porque no tengo el alimento. Sí lo tengo, pero no le he sabido buscar. Entonces, Jesús, entonces Dios me revela, usted ha llorado, usted ha llorado demasiado duro, que usted se asombra, usted como me llora, usted está cansada, pero entiende lo que Jesús le dijo a Nicodemo o sea Dios lo que le dijo a Nicodemo cuando un hombre nace de nuevo lo que hace es nace el Espíritu ya nos convertimos en cristianos hijos de Dios y dice que el viento sopla y tú escuchas su voz pero no sabes a dónde viene, no sabes para dónde va y de dónde viene eso nos pasa a nosotros o sea que si nosotros nos sentimos agotados, también es muy normal, porque, porque a Dios le encanta que nosotros vivamos así, como, como, ¿qué va a pasar? Yo dependo de Dios, ¿qué va a pasar? Dios, ¿qué va a pasar con tal situación que me entregaste? Con tal hecho, con X o Y, Z, ¿qué va a pasar? Pero Dios dice, es que usted nació de nuevo, Usted no no, entonces usted va a escuchar el viento que va y viene y usted no sabe de dónde viene y de dónde va. Usted muchas veces va a estar así. Pero es porque a Dios le encanta también que confiemos en Él. Eso es lo que le pasa a un cristiano. Entonces Jesús dice, es necesario nacer de nuevo, pero vea lo que le pasa. Uno también va a estar en duda, pero yo por la experiencia... Con Dios, digamos que por esos momentos de intimidad yo le entiendo a Dios algo y es que no significa que te conviertas y tú das el paso de conversión y qué va a pasar con mi vida, no, por eso Dios te habla por medio de las escrituras, por medio de tu familia, por medio de un sueño, por medio de un insight y Dios te da eso y tú lo tomas, pero Dios no todo el tiempo eso que te da te va a estar diciendo por dónde ir. Dios dice, hágale por aquí, por la derechita, como diagonal. Pero Dios no te va a decir, y luego a la izquierda, y luego a la derecha, y luego saltes esas dos baldosas, cuidado con esa piedra, cuidado que va a llover, cuidado. No, usted va a escuchar que el viento va bien y, y usted no sabe para dónde va, y de dónde viene. Pero usted tiene que demostrarle a Dios que usted tiene fe y que usted descansa en Él, porque Jesús le explicó a Nicodemo. Entonces Dios me ha enseñado, busca que enseña Jesús. Ya le hablaste a Jesús, busca que enseña Jesús. Y es tener presente esas citas bíblicas, no se trata de memorizar, pero sí de tener presente las que sabemos que a nuestro, a nuestro espíritu, que, que a no, lo que a nosotros nos hace falta. Entonces dice, ¿qué pide Jesús? No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, perdona. Mateo 18, 22. La cita de Nicodemo, ya sabemos que lo que nos lo que nos dice Amad a vuestros enemigos, Lucas 627 De nada vale amar al que amas, para Dios es más valioso que ames al enemigo Eso es muy duro, yo tengo eh, un tema, un dilema con una persona que a mí me cuesta amarla porque es una persona muy difícil y es una persona que hace polémica en la familia y yo soy como, ay no Dios, vos sí si pedís demasiado. Eso sí está sí, grabando, sí. Vos sí si pedís demasiado. Qué cansancio, pues, uno todo el tiempo diciendo y así teniendo que hacer. No, no, no me lo soporto y ya. Y perdón. Pero, pero es como el Espíritu Santo, después llega el Espíritu Santo y me muestra como Isa, vos sabes que tenés la certeza que tenés que hacerlo, vaya háblele y yo voy con un esfuerzo y yo, hola, ¿cómo estás? Todo lo hago por Dios y me da una cosa aquí, yo Señor, perdón, pero es tan lindo que, que de verdad se siente libertad se siente una libertad y un descanso y donde uno dice, bien, estoy agradando a Dios, solo por eso, ni siquiera por esa persona, sino donde uno dice, bien, agrade a Dios, te amo tanto Dios que te agrado, me encanta sentir que te agrado, ni siquiera por esa otra persona, uno lo hace es por Dios, porque es nuestro Dios, porque es nuestro Rey, porque es nuestro Papá, porque le encanta... Le encanta que nosotros hagamos lo que Jesús nos pide, Él se deleita en su Hijo Jesús. Entonces Dios dice, búsqueme y busque lo que yo les pido y haga lo que yo les pido, pero, pero hágalo de verdad, que uno sienta la certeza en el corazón que es el Espíritu Santo diciéndole, y usted va a sentir libertad. Y va a sentir que le obedece a Dios. Y cuando uno le obedece a Dios, uno a veces hace bobadas. Bobadas para el mundo. A veces obedecerle a Dios es hacer bobadas para el mundo. pónganse a pensar que sí. Porque siempre el tema de Dios va a ser al contrario del mundo. Pero no importa. Metemos gol obedeciéndole a Dios. Y Dios te va a bendecir por eso. Para Dios es muy fácil que nosotros amemos... No sé, la mamá, la hermanita, el hermanito, es demasiado fácil, pero eso para Dios no tiene valor, tiene más valor que amemos al que no amamos. Hay que desprenderse de las cosas, al que te quita el manto dale la túnica, uno es súper apegado a las cosas, a cosas que, no sé, que a la ropa, a cositas que nos regalaron, a veces somos como guardando y ni siquiera lo usamos. Somos súper apegados y hay que aprender a ser desprendidos. Y a veces nos piden cosas que, ay, yo no le voy a dar eso. No, solo por Dios, hágalo por Dios y Dios, lo, Dios va a hacer algo, Dios le va a mandar otra cosa más grande. Y yo lo he comprobado muchísimas veces. Uno regala algo que uno no quiere regalar porque el otro se lo pidió porque una tía dijo, ay tan bonito eso, lo. yo sé que usted después te compras otro, cuando esas tías que creen que uno es rico y tiene plata para todo, regálame eso, ¿cierto? Entonces Dios es muy lindo porque Dios es como, como hágalo, despréndase, y Dios después te muestra que sí, que después te va a mandar algo. Si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Para Dios no hay mérito de eso. Bueno, y ya por aquí tengo... Bueno, listo, no, ya. Como tener en el, en el corazón presente lo que Jesús nos pide. Y dirigirnos a Él. Vamos en eso, vamos en hablarle y buscarlo. Dios, ¿por qué me dijo buscarlo así? Porque esa fue la forma como se me, se me manifestó, pues yo lo, se los testifico así. Buscar es ir a hablarle también. Por eso es como la forma que Él me lo enseñó. Pero viene el que, el que más me encanta, que es entender. Entender a Jesús. Porque es muy fácil, ahí están las parábolas. En la Biblia están las parábolas y Dios nos muestra qué pide Jesús. Pero hay que entender ese inexplicable Jesús, que si hoy vos vas y hablas en la calle y decís vos a qué te dedicas, mencionas tu trabajo y decís que sos una sierva y sos amiga de Jesús y te encanta hablar de Jesús, siempre va a haber revolución en el otro. El otro siempre se va a impresionar, el que no cree. Por eso se trata. Entonces... Jesús es un hombre que, que revolucionó y sigue revolucionando al mundo. Pero ¿qué importa que revolucione? Porque es que él es, la, él es la única verdad. Él es el Cristo. Él es vida. Él es el camino para llegar a Dios. Pero Jesús siempre tuvo la intención de ser un hombre que, que hacía que eh, escándalo. Jesús en la palabra de Dios, si ustedes ven, Él no es... Él no se presenta como un tipo bueno, él es un hombre que asombra las demás personas. Es el que voltea tu vida, es el que cambia tu vida, es el que cuando vos lo recibís, cosas grandes empiezan a pasar en tu vida. Es inexplicable como un hombre, como nosotros de carne y hueso, viene, lo recibís y tu vida te cambia. Ese es el inexplicable Jesús. Es un hombre polémico, es un hombre que hizo controversia, es un hombre que confundió a muchos, es un hombre que habló con parábolas y con acertijos, es un hombre que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, escandalizó, le produjo alergia a los religiosos. Le dijeron hasta usurpador. Eso es lo que más me gusta de esta charla. ¿Quién es ese inexplicable Jesús que vos vas, vas y le hablas a un café donde llegan ingleses, donde llegan norteamericanos con una intención de no sé qué? Pero decís Jesús y miran para abajo, miran para un lado. Esta niña habla de ese hombre y vas a quedar como la más extraña de todo el café. Pero y... Si Jesús lo hacía, yo cómo no voy a quedar como la la crazy del café, la que tiene en la mesa una Biblia. Donde me han dicho, "Es un diccionario." No, es una Biblia. Y han sido conversaciones muy lindas. Ayer tuve una como como, "¿Qué lees?" "Es un diccionario." Y yo, "No, es mi Biblia." "¿Y qué resaltas de la Biblia?" "Y yo a Jesús." "¿Y qué dices de Jesús?" ¿Qué es lo primero que Dios pide que, en él, que creamos en Él? Y no es muy sencillo, sí, es que Dios es un Dios sencillo. Ok, se acabó la conversación. <risa> es, muy, es, es un hombre que sigue revolucionando y eso es lo que Dios nos pide. Eso es lo que yo le entiendo a Dios y por eso es esta charla. Usted está cansada, usted está agotada, pero ¿sabes que Yo me deleito en que entiendas quién es mi hijo. Yo me deleito en él y vos te vas a levantar si entiendes que él es el pan de vida. Ya entendiste que es por él que llegas a mí. Ahora necesito que entiendas que él es el pan que te da la vida. Bueno, ¿qué le dijo Jesús a los fariseos? Eh, hay una cita que es Juan 8, 12, 15. Pero ahí Jesús, yo no quiero leer lo que Él dice literalmente, sino lo que yo entiendo, lo que Jesús quiere decir es que dice, yo soy valioso y mi, ju y mi juicio es válido. O sea, les quiso decir yo soy demasiado necesario para esta tierra, no me importa que ustedes sigan buscando y sigan esa religiosidad, en ese legalismo, eh, lo que yo quiero que vean es que yo soy valioso, o sea, imagínense el, el coraje de Jesús de, de, ser, de estar allá y hablar y predicar en la sinagoga y decir, yo soy valioso, y mi juicio es válido porque yo estoy con mi Padre, yo trabajo con mi Padre, y él mismo se encargó de hacerlo. Y es muy lindo, porque, Porque Jesús, porque Dios no... Tú no buscas a Dios, Dios se busca a ti. Por medio de su Hijo. Y él dijo, yo mando a Jesús y yo sé que Jesús lo van a insultar, lo van a tratar mal, le van a decir usurpador, le dijeron demonio. Pero yo necesito buscarlos a ustedes. Entonces cuando vos vas y hablas de Jesús... Allá en el año 2017, allá en la calle, siempre vas a quedar de extraña o siempre vas a quedar de, no sé, cualquier otra cosa, no me imagino en qué han pensado. Pero es primera vez en la vida que evangelizo hablando más de Jesús y siento que ha impactado más. Es que Jesús fue el hombre que más impactó. Bueno, cuando Jesús hablaba con los fariseos, con, con los religiosos, ahí le decían como, como, Jesús es que no te reconocemos, como quien sos. Y le gritaban, ¿cierto? Lo que ya hemos dicho. Pero Jesús les decía, si me conocieras a mí, también conocieras a mi Padre. Entonces, miren, que vuelvo y retomo, es primero Él para reconocerlo, para reconocer al Padre. Es el primero. Y por eso a veces viene ese agotamiento. Porque Él es el pan que da vida. Entonces, ¿cómo es? ¿cómo es Jesús? Es un hombre también, además de ser polémico, fue un hombre sencillo, tranquilo, misericordioso, honesto, exhortador, un Jesús que hacía milagros, consejero, libre. Es un hombre que mostró la verdad, fue un profeta. Es un hombre que era un huracán, era un tsunami, y es un hombre que cambia tu vida, es entenderlo, ¿quién fue? Dios lo mandó para que nosotros lo entendamos, Dios mandó a Dios para que entendamos quién es Dios, Dios mandó a Jesús para que entendamos cómo es Dios, así es Dios, cuando ustedes tengan experiencias con Dios, recuerden que Dios es sencillo, lo que decimos siempre, no hay que arrodillarse en coros para entender a Dios, que es misericordioso. Siempre que tienes pasa algo, viene el arrepentimiento, Dios es misericordioso. Lo que hablábamos hace ocho días complementa lo de los atributos de Dios, para entenderlo quién es más. Eso es, es algo que yo he visto y es que, perdón, lo he vivido y Jesús les dice, en Juan 8.42 dice, Si Dios fuera vuestro Padre, me amarías, porque yo vengo de parte de Dios, Él me ha enviado. Entonces, además de reconocer a Jesús, hay que reconocer que Dios es el Papá. Él es nuestro Papá. Nosotros somos sus hijos. Y ahí también lo reconocemos, a Jesús. Y dice, ustedes entendieran mi lenguaje y aceptarían mi doctrina. Y la doctrina de Dios es una locura, dice en Corintios. Y esa cita bíblica yo la quiero leer porque esa cita bíblica marcó mi vida, porque yo a veces me siento loca. Y yo a veces veo que la gente me mira como esa loca no, de verdad cuando yo leí eso yo dije ay Dios, gracias si soy loca, ¿qué le hace? por ti soy loca Dios vino a rescatar a los locos y a mí me ha marcado la vida esa cita y dice que una mesita eh, una sí, eso yo Corintios, ya te lo voy a decir, la tengo por aquí súper subrayada, Primera de Corintios 18, es muy chévere. Jesús les está diciendo entiendan mi doctrina y entiendan mi lenguaje. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, ay tan buena. Porque el lenguaje de la cruz es una locura. Si yo voy y evangelizo diciendo que hay que seguir a un hombre que clavaron en la cruz, pues sí, va a parecer loca. Pero por eso es sabiduría de Dios. Porque el lenguaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Pero para nosotros que nos salvamos es poder de Dios. Pues dice la escritura. Inutilizaré la sabiduría de los sabios y anularé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el maestro? ¿Dónde está, ¿Dónde está el estudiado de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría del mundo. El que se cree muy sabio ante el mundo es un tonto para Dios, ¡tonto! Y nosotros, que el mundo nos ve locos, somos sabios para Dios y Dios nos inutiliza para el mundo. Ay, eso, es, eso no es una gran noticia, porque es que yo no sé cómo son sus vidas, yo no sé cómo es su servicio, pero estamos, yo soy la que estoy aquí parada. Y, y de verdad, o sea, Pablo dice, un hijo, dijo hace ocho días, un hijo de Dios ya no aguanta, no hablar de Dios. Uno ya no aguanta mostrarle al otro que Dios existe. Pero Dios a mí me está diciendo, hey Jesús, mi amor, hable pues de Jesús. Y Jesús está diciendo en su palabra, entiendan mi lenguaje y si ustedes entendieran mi doctrina. Y en Corintios dice que la doctrina de Jesús es loca. Entonces, ¿y, ¿Y el mundo qué importa? Dios siempre me va a rescatar yo estoy sola yo no tengo novio y yo le digo a Dios vos a mí me tenés evangelizando en la miseria del mundo entonces bueno yo ahí podría conseguirme un novio pero obviamente eso es una locura con un hombre que no te tenga en el corazón antes me va sola ay Dios por usted bueno para todo el mundo quedar loca usted me defiende porque yo no me muevo en un mundo Cristiano, literal, donde yo voy a la iglesia y ya no salgo. Yo voy a hablar de Jesús allá afuera donde hay miseria. Entonces, ¿cuál es mi roce social? La miseria. Entonces, ¿dios qué va a hacer conmigo? No sé. Y es muy duro. Porque yo digo, ¿sabes qué? Entonces, ¿por qué no me dejas como sierva? Ay, no mentiras. Yo quiero una pareja. Pero es muy teso. Es muy teso saber que, que vos, que el mundo te ve como loca. Y que vos estás evangelizando donde hay miseria. Y entonces, ¿qué va a pasar con tu vida? Pero a mí me importa. Yo por Dios lo hago y yo le obedezco a Dios. Y es muy difícil. Pero yo lo hago porque Dios me mostró que yo iba a evangelizar en la miseria. Dios me dijo, es que usted no pertenece a una iglesia. Usted tiene una iglesia con la que se apoya, que son ustedes. Pero yo no pertenezco a un templo. Como la gente que va cada ocho días a un templo y cumple escuchar una palabra. Si sí, yo voy para aprender, aprender de Dios, voy a mi iglesia, pero mi roce social no es allá. A Dios le encanta que yo sirva, pero lo que Dios me está diciendo es como, vas a servir y vas a hablar de mi hijo porque yo me deleito en ti, yo me deleito en él. Y tú recibes el pan de la vida que es él, yo te levanto a ti pero necesito que vayas y hables de él. Porque es que nadie viene a mí si no es por él. Entonces Dios me, me, me usa más que usarme. Entonces yo les digo a ustedes, ¿cómo estamos hablando de Dios? ¿Cómo estamos contándole al otro o qué le estamos diciendo al otro de verdad, ¿cuál es el protagonista de toda esta historia? Es Jesús de Nazaret. Pues la locura de Dios es más sabia que los hombres. O sea, de ver un hombre clavado en una cruz. Y la debilidad de Dios más fuerte que los hombres. Y el que quiera presumir de algo, que presuma de lo que ha hecho el Señor. Nunca presumamos de lo que nosotros hacemos. Todo es para la gloria de Dios. Hasta para quedar mal. Yo quedo, yo hoy hablo a Jesús y me agacho en la cabeza como, ay, esta sí es loca. Es que la gente todavía piensa, de verdad, o sea, el mundo está lleno de religiosidad. Como una niña que habla de Dios y que está haciendo aquí en este bar, pues, o en este café. Pero no, hasta para quedar mal, bien delante de Dios y mal delante del mundo, pues, todo es por Dios. Entonces... Jesús dice, y si entendieran mi lenguaje y aceptaran mi doctrina, eso es. <coughs> eh, También, ¿qué significa eso? Que a Jesús, que Jesús anunciaba, o sea, Jesús predicaba todo lo contrario que hacían los religiosos. O sea, ellos decían, guarden el sábado, lávense bien las manos, sigamos las leyes mosaicas... Pero Jesús decía, hay que perdonar a esta mujer adúltera, ya no se le va a pedrear más, hay que perdonarla, váyase. ¿Y quien ha pecado? Pues, quien no ha pecado? Que tire la primera piedra. Y era todo lo contrario, y a los fariseos de los religios les da demasiada rabia. Entonces Jesús revolucionó el mundo y lo va a seguir haciendo con todos ustedes y todos sus descendientes y todo su linaje de vida. Y ustedes tienen que ver que sus vidas se van a convertir en una, en una revolución y que ustedes para el otro van a hacer eso. Y ustedes están anunciando, es el Hijo de Dios. No se están anunciando a ustedes. No somos nosotros, es Jesús en nosotros. Entonces hay tres cosas que aprendí y es. Jesús es. Fue asombroso, pero Jesús nunca fue un tipo bueno para nadie. La Biblia no lo especifica nunca como un tipo agradable. Jesús asombraba a la gente. Pero nadie fue indiferente al paso de Jesús. Nadie, nadie, ni, las, ni los que querían escucharlo, ni los fariseos, ni ni los religiosos, para nadie fue indiferente, Jesús tocó el mundo. Yo me imagino a Jesús hablando de en el sermón del monte, si te cachetean en una mejilla pues pon la otra y ellos pensando que había que seguir las leyes mosaicas, pues claro, tenía que recibir un insulto ellos decían, pues no te atrevas a hablarnos así, usurpador, eres el demonio. Jesús no es legalista, Jesús es libertador. Entonces, ¿qué es eso de legalista? Es la religiosidad. Y es que somos, y también es que nosotros seamos como, que pues, la gente piensa que nosotros jugamos con la gente allá, allá que piden plata, allá que, que usted tiene que ir y tiene que hacer lo que ellos digan, la, eso es religiosidad, eso es legalismo pero Jesús es un hombre que mostraba que con él se llegaba la libertad entonces ¿qué pasa con la religiosidad? y eso es lo que nosotros tenemos que cortar eso es con lo que nosotros tenemos que acabar si ustedes están aquí es porque ustedes no levantan bandera porque yo no levanto bandera, porque nadie levanta bandera. Aquí simplemente se habla de lo que Jesús hace e hizo y lo que hará con ustedes. Aquí no se trata de decir, y no entiendo tú en qué estás. No es que yo no estoy en nada, yo estoy con Jesús de Nazaret. Y es así de verdad como nuestros corazones y nuestras vidas van a crecer abundantemente, mucho más. Eh pues hoy en día digamos que todavía hay iglesias muy legalistas que son las mujeres que se tienen que poner falda, que no se pueden pintar el pelo, que no se pueden depilar, Jesús no es eso, Jesús es libertador. Y, y todavía hay religiosidad y es que son las personas que, que basan como las experiencias de su vida con la iglesia y dicen como, pues si yo soy bueno, si yo soy correcto, pues yo pertenezco a esa iglesia, o sea, eso no es Jesús, Eso no es nada de eso. Jesús nos da la libertad, piensen que, que con Él es, es, es la única verdad y al ser la única verdad pues Él nos hace libres porque si yo voy con esa verdad que es Él, que me comporto como Él pide, que voy con arrepentimiento pues quedo libre de todo lo que siento y sigo la vida <coughs> ¿Qué pasa con Jesús? que Él vino para darte libertad tú nunca vas a sentir condenación, siempre te vas a sentir amado y tú puedes ir donde Jesús es muy sucio, vuelto nada, lleno de mugre, y Jesús te va a liberar. Entonces, llévense a eso en el corazón. Él sí es libertador y no es legalista. Él no fue un hombre bueno para la palabra, pero sí fue un hombre asombroso. Jesús no es un buscador, sino que sino un buscador. Es, es decir, tú no así buscas a Jesús, Jesús te busca a ti. Lo que, hablaba, lo que yo les decía ahora, lo que hizo, lo que hizo Dios mandando a Jesús fue: Yo necesito que la miseria del mundo termine con mi hijo Jesús, para que ustedes lleguen a mí. Y sabemos que Dios a todos nos ha buscado. Que nosotros hemos querido, sí, pero cuando se nos revela es otra cosa. Vos podés ir a hablarle a una persona del mundo de Jesús y si no tiene una revelación en el corazón, vas a quedar como un loco. Si esa persona no tiene una revelación en el corazón de quién es Jesús, vas a quedar como un loco. Entonces, se necesita que Jesús nos busque, o sea, que Él se nos revele, que Él entre a lo profundo del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no está lejos, que Él no está incomunicado, que Él se humilló y se rebajó para buscar al hombre. Dios es un Dios que te busca, Dios se salió, se bajó del cielo y vino al encuentro contigo. Dios se le presentó a Moisés, Dios buscó a Moisés, Dios se le apareció a Saulo se le apareció, él necesitaba buscar el hombre que escribió el Nuevo Testamento, él lo buscó, lo tocó, se le presentó, y lo tocó de la manera más triste, pero, pero Dios necesitaba buscarlo, para que siguiera haciendo revolución como lo hizo Jesús. Jesús es muy lindo y eso es lo que más me llama la atención, y es que, Jesús nos pone al otro, Dios nos pone al otro para que nosotros, Él te busca, para que nosotros lo encontremos. Ustedes, no sé si les ha pasado, y es que, digamos, hay personas que han hecho grandes cosas por ustedes, pero en el tema de Dios, y si no es porque ustedes no las han buscado, pero lo que Dios hace es que siempre quiere como hacer algo por ti, Siempre quiere ir a tocarte. Entonces Jesús es un hombre que es buscador de ti. Y tú no necesitas todo el tiempo estar buscándolo, porque Él siempre va a querer ir a tocarte la puerta. Bueno, Y se acuerdan que Dios también me puso, entonces háblale, búscalo, entiéndelo y hazlo como Jesús hacerlo como Jesús es ser de verdad discípulos de Dios y mantenernos en su doctrina es lo que siempre hemos hablado, es, es hablar de Jesús, no es hablar de la forma no es decir tenés que ir a una iglesia y tenés que ir a cumplir ciertos requisitos de la iglesia no, no es hablarle al otro de la paz y el, el, la paz que sobrepasa tu entendimiento si recibes al Hijo de Dios bueno y para terminar ¿qué hora es? porfa va, bien hay algo muy lindo que aprendí ahora Y es que a ustedes no les pasa que cuando uno eh, está en el servicio, uno también se cansa y uno necesita como como esos amigos de Dios o esos amigos a veces de la calle también. Por ejemplo, a mí me pasa que, que a veces es como tan, tanta cosita, tanto servicio, que yo digo, ay, yo necesito como otro ambiente. Voy a ir a buscar a las del colegio, que son las incrédulas. Y ellas me hablan y me hacen reír, y me voy para la ceja y vamos a dar una vuelta. Y no, no, qué risa, ¿cuál? Yo me siento a hablar con esas mujeres y son, Isa, háblanos de Dios. Y no, y no. bueno, yo voy a hablar de Dios con todo el amor. Pero es muy teso porque uno a Dios no le puede huir Y así le pasó a, a los amigos de Jesús, a Marta, a María y a Lázaro. Yo me me pienso en ellos y ellos eran muy amigos, eh, más que Jesús iba y estaba con ellos y sonreían y pasaban rico. Pero, pero cuando se murió Lázaro fueron a buscar a Jesús. O sea, a Dios uno no se le puede esconder. Yo no sé, yo a veces soy como muy cansona y yo digo, ¡qué cansancio! Yo ya no quiero nada más, yo quiero descansar. Yo quiero descansar por un día y no, Dios ya me enseñó que no, que es todo el tiempo de verdad es, si tienes que hacerlo entonces en tu cama con un whatsapp pues hacelo, pero a Dios no, nosotros no podemos huir de Jesús, nosotros no podemos huir de esta tarea, porque Dios siempre quiere que hablemos y nos deleitemos en Él, pero yo he aprendido es que para Dios el tiempo es tan valioso, o sea, la vida nuestra es tan valiosa, ayer Dios le decía a una niña, usted es muy importante para Dios, oh, soy importante para Dios, o sea, cada paso que uno dé, cada palabra que uno diga, es porque de verdad, eso es muy valioso para Dios, yo creo que nosotros no alcanzamos a entender que la vida eterna es tan linda, que por eso no nos comportamos como, como esos siervos de Dios, hacerlo como Jesús, ser unos discípulos de Dios, así que uno se sienta comprometido. Yo creo que es que no hemos entendido que la vida eterna es una maravilla, porque ese es el principal regalo de Dios, la vida eterna. Entonces, eso quería decirles, y es que nuestra vida es un caminar con Jesús, y, y a Dios, de Dios no nos podemos esconder. No esperen ser santos para servirle a Jesús, para hablar de Dios. Eh, eh, no hay necesidad, o sea, es que ser santo, ser santo es fácil, ser santo no es difícil. Hay que, hay que cambiar ese, ese concepto de santo y Pablo nos lo explicó. No hay que esperar a que pase algo para poder que, que esa otra secuencia siga. Hace, hace un mes yo no, a mí me tocaba hablar porque tenía que entregar la contabilidad de la empresa, pero ¿qué? Este mes también, entonces no iba a hablar, porque la tengo que entregar el jueves. No, hay que hacerle, y me tocó al final hacer contabilidad y escuchar para aprender más de Dios y venir a hablar acá. O sea, hacer hacendosa, trabajar y preparar predica. O sea, de verdad, uno a Dios no, no le puede huir. Si a uno le toca hacer tareas simultáneas, le toca. Y no se sientan cargados, porque a veces uno va y prepara un montón de cosas, pero Dios es el que lo hace todo. Y también pensemos que, que si estamos con Jesús para terminar, hacerlo como Jesús, ¿cierto? Entonces hacerlo como Jesús es, miremos cómo es Él, ya está en su vida eterna, eh, Dios nunca cambia, Dios no tiene cambios hormonales, Dios siempre es el mismo, nosotros sí, ¿cierto? Nosotros sí tenemos esos cambios eh, y nosotros tenemos que aprender que de verdad tenemos que entender que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, o sea que es misericordioso siempre, siempre, Siempre va a querer, siempre va a tocar la puerta. ¿Y cuál es la idea? Que la vida de todos ustedes prospere. Que si yo el año pasado lloré y tenía mucho estrés por el paro camionero y tuve que ir a orar toda una mañana porque estaba estresada, pues este año tengo que estar más tranquila. Y si no, ¿cuál es el avance con Dios? si no de qué vale conocer a Jesús y si no de qué vale venir aquí y de qué vale que ustedes vayan y se encierren con Dios y aprendan de la Palabra, no vale nada, entonces hay que hacerlo como Jesús es, ir a coger y entender quién es Él en mí, Él nunca cambia, Él es el mismo, no hay un carbón monar en Él, en mí sí, yo crezco, yo maduro, yo no sé, tengo sueños, pero yo tengo que bajarle como al estrés y como a, a tantas cosas que se generan en nuestras vidas por, por no saber escuchar a Dios, por no saber entender quién es Jesús. Eso tiene que acabar y en la vida de ustedes tiene que haber un avance. Esta charla comenzó así, es que yo me siento agotada, es que yo me siento con cansancio es que no, es que no es una y no es ir a, a hacerle show a Dios de niña con pataleta. Es que Dios está diciendo, es que usted ya estudió quién es Jesús. ¿Qué pide Él en la Palabra? Que si usted se convierte... Usted va a escuchar que el viento viene y va, pero usted no sabe para dónde va. Pero yo le digo, ¿por dónde? Pero es que no siempre le tengo que decir por dónde, porque usted a mí me agrada, es así, con ese tipo de fe. Entonces ese músculo de fe cada vez tiene que estar más fuerte. O si nos estanca es porque no conocemos las Escrituras, es porque no lo conocemos y no entendemos al inexplicable Jesús. Bueno, entonces esa era la charla. Bueno, entonces voy a orar bueno Dios Padre yo te doy gracias por, por la vida de todos ellos yo te quiero pedir que ellos se lleven en el corazón algo especial de, 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 esta, de esta charla Señor Padre gracias por Jesús, o sea es por Él que tenemos todo bendito seas tú Señor, bendito seas tú Padre porque nos das todo Señor para venir aquí a hablar de ti, para ir a vivir, para salir allá afuera a contar de ti, porque tú nos preparas para grandes cosas que vienen, tú nos preparas Señor, porque a ti te encanta hacernos más fuertes, eso es lo que pasa contigo, que el músculo de la fe se haga mucho más fuerte y conocer más a tu Hijo Jesús que es lo que Él pide, para que en esta vida nos sintamos tranquilos, y saber qué tú estás haciendo y qué rico Señor que nos consideres tus amigos queremos ser tus amigos tú le cuentas los planes a tus amigos gracias porque nos explicas hoy más quién es tu hijo Jesús revelanos en el corazón él fue un hombre asombroso él es un hombre que te busca Y Él es un hombre que te da libertad. Yo te pido eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a orar. Yo necesito que una persona me ayude a orar, por favor, también. Gracias.